0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Astellas, bespreekt internist oncoloog Koos van der Hoeven diverse aspecten met betrekking tot de behandeling van het prostaatcarcinoom. In deze podcast spreekt hij met internist oncoloog Tineke Smilde uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis te de Den Bosch en met verpleegkundig specialist Erik van Muilekom uit het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam over de holistische benadering van patiënten met prostaatkanker. Aan bod komen onder andere wat zij onder een holistische benadering verstaan, aan welke specifieke punten zij aandacht besteden en wat de situatie in Nederland is.
1: Een podcast over prostaatkanker. Uh, we maken er totaal negen of tien. En uh, bij deze podcast gaan we een heel speciaal onderwerp bespreken. en Dat gaat over de holistische benadering van patiënten met prostaatkanker. En dan ga ik doen met Erik van Muilekom. Hij is verpleegkundig specialist in het Anthony van Leeuwenhoekhuis. Ziet al heel lang patiënten ook zelfstandig. Heeft ook veel bestuurlijke functies gehad. En met Tineke Smelde. Zij is internist-oncoloog in het Jeroen Bos ziekenhuis en behandelt een heleboel tumoren, maar ook urologische tumoren. Welkom allebei. Um, Allereerst, uh, Tineke, uh, in welk stadium van de ziekte zie jij patiënten met prostaatkanker?
0: Nou, ik zie in principe mensen met prostaatkanker die gemetastaseerd zijn. Maar een groot verschil met een aantal jaren geleden is, is dat ik ze nu ook zie voordat ze castratieresistent zijn. En dat is echt een heel groot verschil. Want dat maakt dat ik nu zie wat castratie bij die mannen doet. ...en wat ik voorheen niet zag... ...omdat ik ze dan pas veel later in het traject uh, zag. Dus uh, ik zie ze veel eerder in het uh, ziektebeloop... ...en daardoor zie ik ze ook veel langer... ...en ja. daardoor uh, begeleid ik ze dus ook veel langer. Ja.
1: komen we dadelijk op terug. Ja. En, uh, Erik, hoe zit dat voor jou?
2: Ja, ik zie patiënten die uh, nou misschien een verdenking hebben op prostaatkanker uh, ...en vervolgens gediagnosticeerd worden... ...en het dan ook echt hebben, zal ik maar zeggen... ...en daarvoor een behandelkeuze moeten maken... Uh, voor een uh, nou, curatieve uh, behandeling. Eh, dat kan chirurgie zijn of radiotherapie natuurlijk, uh, of soms ook nog andere vormen. Maar ook patiënten die gemestaseerd zijn uh, en, en uh, in die zin hun uh, uh, behandeling krijgen en daardoor dus ook de veranderingen krijgen bij de behandeling die daar weer bij hoort. Dat is natuurlijk vaak de hormonale therapie in eerste instantie. En soms een combi natuurlijk met chemotherapie. Uh.
1: He, dus jij ziet patiënten in feite in een wat langer traject. Je ziet ook patiënten die gecureerd zijn van prostaatkanker tijdens de follow-up.
2: Ja, ik zie zeker patiënten die gecureerd zijn en die dus in de follow-up zitten... en dan soms natuurlijk ook weer een recidief krijgen... Uh, of bang zijn voor een recidief en uh, we langdurig vervolgen. Ja,
1: ja. nou de term uh, holistische benadering van patiënten met prostaatkanker... dat is een klein beetje een ambitieuze kop... Um, wat versta je er precies onder, uh, Tineke? Kan je daar iets, iets van zeggen?
0: Um, ik versta eronder heel de mens en dat ook binnen zijn omgeving. Dus dat zou ik eigenlijk als korte omschrijving willen geven. Vooral, ik noem het altijd triple e. Wie is iemand of wie kan iemand rekenen? Hè? Dus, dus, dus uh, de aanwezigheid, wie, zijn, wie is zijn omgeving... En uh, ja, hoe kunnen wij anticiperen op wat er eventueel kan gaan gebeuren? En hoe kunnen we daar binnen dan zo goed mogelijk voor iemand uh, zorgen?
1: En als je nou eens een prostaatkankerpatiënten vergelijkt met andere patiënten, met patiënten met een andere maligniteit, kies je dan voor een andere benadering bij prostaatkankerpatiënten of kom je daar andere dingen tegen?
0: Nou, je komt andere dingen tegen uh, op het moment dat ze nog niet. Uh, ...gecastreerd zijn en dat wel gaan worden. Al dan niet door de hormonale therapie... Hè, ...dus of door de injecties of dat ze een orchidectomie ondergaan. Uh, en dat verandert hen. En dat heeft een enorme impact op henzelf... ...maar ook op hun partner. En uh, ik denk dat heel vaak die partner uh, vergeten wordt in dit verhaal. Uh, en terwijl ze dat toch heel erg missen... ...en ook de man dat uh, mist, want die realiseert zich eigenlijk onvoldoende wat er gebeurt binnen de relatie. Uh, waardoor je soms ziet dat mensen gaan verwijderen van elkaar. Terwijl als je daar wel vroegtijdig over spreekt, je dat kunt ondervangen. Ja. En ik denk dat de impact van de seksuele verandering die optreedt, maar ook in spierkracht en in, ja, ook in hoe ze emotioneel in elkaar gaan zitten, die is gigantisch en daar moet aandacht voor zijn, denk ik.
1: Ja, want, en dat verschilt
0: dus van andere tumorsoorten.
1: Ja, want jij zei daarnet net in de, in de inleiding al eventjes. Ik wist niet wat voor, wat voor invloed die castratie, of dat, nou, dat is tegenwoordig natuurlijk altijd chemisch,
0: ja, op patiënten hadden.
1: Maar, ja. maar wat begin je daarover?
0: Ja, begin ik over.
1: En ja. hoe, hoe pak je dat dan
0: aan? Nou ja, ze komen natuurlijk van de, van de uroloog. en dan hebben ze vaak, van uh, uh, nou, spreken net de injectie gehad. Hè? En ik zie ze dan om te bespreken of er nog iets aanvullends moet gebeuren. Bijvoorbeeld chemotherapie of nog een extra hormonale behandeling erbij. En uh, nou, eerst vraag ik hoe het met ze is en of ze al verandering hebben gemerkt. Nou, dat hebben ze vaak dan nog niet, want die injectie is nog maar kort gegeven. En uh, dan vraag ik wel of ze daar informatie over hebben gekregen. Dat hebben ze vaak wel gekregen, maar dat is nog niet doorgedrongen, zeg maar. En uh, ja, ik, ik, ik vraag gewoon ook echt uh, naar uh, hoe het leven nu is, ook het samen zijn nu is. En uh, ja, ik bereid hun ook voor dat dat gaat veranderen. En daar schrikken ze soms ook van.
1: Ja. Erik, dezelfde vraag eigenlijk aan jou. Wat, wat versta jij nou onder een holistische benadering van patiënten met kanker?
2: Nou ja, kijk, het woord holistisch is natuurlijk een heel triviaal woord, zal ik maar zeggen. Ik ken het ook nog van, van 30 jaar geleden. Dat, we hadden we het heel vaak over holisme. En op een gegeven moment is dat woord afgezakt. En nu zie je het ook weer een beetje terugkomen in de literatuur. Het een, een soort integrative care. Wordt het dan vaak mee uh, geassocieerd. Dus dat dus je kijkt naar het geheel van die, patiënt, die, die die persoon met die ziekte en met zijn omgeving. Zoals Tineke dat net ook al zei. En zo kijk ik er eigenlijk zelf ook naar. Je kunt natuurlijk niet die ziekte, en zeker bij prostaatkanker... is dat natuurlijk toch een ziekte die je langdurig hebt. Dus die heeft natuurlijk heel erg te maken met die persoon. Uh, hmm. En die verandert die persoon, dat doet iets met die persoon. Uh, en nou, daar probeer ik als zorgverlener... Um, nou ja, bij aan te sluiten, te proberen die, die ziekte draaglijk te maken, leefbaar te maken, eh, zodat mensen daarmee voort kunnen.
1: Um, jij, jij ziet verhoudingsgewijs heel veel prostaatkankerpatiënten, maar ook wel patiënten met andere urologische tumoren. Waarin onderscheidt die prostaatkankerpatiënt zich in jouw visie het meest in?
2: Nou ja, kijk, er is natuurlijk één belangrijk onderscheid: dat zijn allemaal mannen. Ja. Uh, dat, is, uh, dat staat dus een paal boven water maar dat maakt ook um, dat mannen um, gaan over het algemeen en ik, dat is generaliseren dat realiseer ik me heel goed maar gaat natuurlijk soms anders om met ziekte dan dat vrouwen dat doen Um, en vaak zie je daar dus ook, en ik hoorde Tineke daar net ook al iets over zeggen... daar zie je natuurlijk soms ook dat um, partners, het zijn vaak mannen en een vrouw... als ze een partner hebben, ook soms zo enorm verschil in hoe ze omgaan met die ziekte. Waarbij ik toch heel vaak zie dat die heel veel prostaatkankermannen... Um, ja, die willen graag die willen een, een directe benadering. Die willen weten, nou, ik heb een probleem, kun je dat oplossen? En dat wil ik graag snel opgelost hebben... Zijn misschien wat minder geneigd om um, nou, wat naar diepere emoties te kijken. Um, nou, wat betekent dat nou voor hun leven? Willen snel en vlot en willen door. Um, daar worden ze dan soms ook in teruggeroepen op het moment dat ze um, een, een hormonale behandeling krijgen. Want dan worden ze vaak zelf al wat, nou soms wat emotioneler, wat gevoeliger. Um, dus er da verandert echt iets in, in hun man zijn in die zin ook. Ja. Uh, dat vind ik wel heel specifiek wat, wat je dus ziet bij het prostaatkanker, maar in tegenstelling tot. Mensen met een tumor of
1: uh, een new ja. tumor bijvoorbeeld. Ja. Kijk, uh, Erik van specialisten wordt vaak gezegd dat ze wat meer tijd hebben om met de patiënt in gesprek te gaan. En misschien ook om met de partner van de patiënt in gesprek te gaan. Heb jij gelegenheid om die items, uh, dus de verminderde seksualiteit, het verdwijnen van de potentie, te bespreken bij patiënten die androgeen deprivatie krijgen?
2: Het is altijd, of ik weet niet of ik altijd meer tijd heb. Uh, want dat, onder ons werk, daarin zie je dat ook, dat dat verandert, zal ik maar zeggen. Maar het heeft altijd mijn focus. Eigenlijk altijd de focus om met name die klachten en symptomen die dus voortkomen uit die, die medische behandeling. Om daarop te focussen en te kijken, maar God, wat verandert daarin? Mensen te helpen, te begrijpen. Uh, een beetje, ja, psycho-educatie heet dat met een mooie woord. Dus mensen mee te nemen in wat waarschijnlijk de verandering zal zijn. En hoe dat kan doorwerken op hun relatie. En dan zie je mensen soms knikken naar elkaar. Oh ja, 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 nee, dat hebben wij inderdaad ook. Ja, dit klopt inderdaad, die erectie. Of um, ik word niet meer aangeraakt door mijn man bijvoorbeeld. Hè, dat, dat hoor je heel vaak terug. Als je dat niet vraagt, dan zullen mensen dat niet zo snel zeggen. Maar als je dat zegt... Dan denk ik, ja, nee, dat heb ik inderdaad ook. En sommige partners denken, oh, doe ik iets fout, ben ik niet leuk genoeg meer... maar daar gaat het niet om. Die man voelt het gewoon niet meer. Die heeft niet meer die behoefte om een partner aan te raken... of, of intiem te zijn. Uh, maar dan moet je mensen wel behelpen om dat te begrijpen. Maar dat dat geldt ook voor stemmingswisselingen. Hè? Mensen die ineens een, een kort lontje krijgen bijvoorbeeld. En ja. dus sneller uh, geagiteerd zijn. Nou ja, als je dat niet weet... Dan ben je, ja zo'n man is geaviteerd. en zo'n partner denkt van, doe ik iets fout of die krijgen ruzie. Als je het mensen uitlegt hoe dat werkt, kunnen ze er soms beter mee dealen en kunnen ze doorleven.
1: Nog even terug, Tieneke, die benoemde net, die zei van ja als ik die patiënten spreek, dan hebben ze het wel gehoord. Iemand heeft het misschien ook wel gezegd. Het heeft waarschijnlijk in een folder gestaan, maar het is nog niet ingedaald.
0: Nee, het is nog niet ingedaald. En, en uh, wat, uh, wat Erik Met ook zegt, van de man is vaak heel erg uh, uh, oplossingsgericht bezig. En uh, de vrouw is vaak ook heel bezorgd over, uh, ja, blijft hij wel leven en hoe zal het, hoe zal het gaan? En uh, ik, ik ga... Ik, ik probeer dan toch ook aandacht te besteden aan die vrouw door te zeggen van ho, ook voor u gaat er iets veranderen. Want zijn belangstelling gaat veranderen. Daar kan hij niks aan doen, maar dat is wat er gebeurt. Ja. En als, jullie daar, als ze daar al aandacht aan besteden voordat het helemaal weg is, dat gevoel, dan creëer je een nieuwe manier van samen zijn. Ja. En die kans wordt denk ik heel vaak in de behandeling gemist. Ja. En, en als je daar dus op tijd bij bent, ja, dan, dan kun je ze daar toch een aanreiking voor geven.
1: Je zegt uh, vooral, ik, ik bespreek het. Ja. Ik begeleid ze daar naartoe. Ja. Uh, Erik zegt ook, ja, er zijn wel andere dingen waar mensen ook zich mee bezighouden. Ja. Het feit dat ze een ongeneeslijke ziekte hebben, dat heeft ja. natuurlijk ook heel veel impact op het uh, ja. hele gebeuren. Maar kan je nou nog meer doen dan alleen de mensen erin begeleiden? Zeggen, dit gaat gebeuren, let erop, dit gaat gebeuren. Of... Nee,
0: je kunt meer doen. Ik denk dat je. Uh, uh, het, het is ook niet zo, kijk, je moet natuurlijk altijd heel goed voelen bij wie je wat moet doen. Hè? De een, die kun je daar direct, wordt dat, is dat direct bespreekbaar bij de ander helemaal niet. Die zitten zo hoog in de spanning, bij mij komen ze gemetastaseerd. Hè? Dus, dus maar... die hebben net te horen gekregen dat het mis is, zeg maar. Uh, maar je kunt ze wel ook begeleiden in bijvoorbeeld het lichamelijk uh, fit blijven. Bijvoorbeeld is ook een heel belangrijk iets. Ja. Dus uh, mensen gaan gewoon spierkracht verliezen. Dus als je ze op tijd zegt van Goh, daar moet u wel wat aan gaan. Of da daar kunt u wat aan doen door, door fit te blijven. En daar zijn ook allerlei programma's voor. Dan zijn ze ook actief bezig met hun lijf. Zeg maar. En dat heeft een positieve invloed op, denk ik, een positieve invloed op hun op hun well op het, op het totaal.
1: Je hebt het idee dat mensen die daar actief aan werken, dat die ja. de hele ziekte ook beter uh, doorstaan. Of ze
0: het beter doorstaan. Nou, de mensen die het het beste doorstaan zijn de mensen die kunnen meebewegen, zeg ik altijd. Dus de mensen die, dat zou bijna een oproep zijn, de mensen die in verzet zijn, het mag niet zo zijn, dit moet anders zijn, verliezen ontzettend veel energie en ontzettend veel energie aan de ziekte. De mensen die zeggen, oké, okay, dit is er, maar wat kan ik doen? En daardoor als het ware proactief en positiever mee omgaan. En dan zeggen, oké, okay, is het goed dat ik naar een fysiotherapeut ga, dan ga ik dat doen. Is het goed dat ik blijf bewegen, dan ga ik dat doen. Dat aanraken is van belang, dan ga ik daar naar kijken. Dus de mensen die het meest meebewegen met de situatie, die doen het het beste.
2: Erik, hoe zit jij daarin? Ja, nou ja, ik denk op het moment dat je die ziekte um, een deel laat zijn van je, van je leven... Um, dan maak je het jezelf ook makkelijker. Ja, dat klinkt natuurlijk makkelijk als je zelf geen patiënt bent. Maar dat, is, dat zie je natuurlijk wel in de spreekkamer gebeuren. Er zijn mensen die leven met die ziekte. En er zijn natuurlijk... Kijk, mensen krijgen die diagnose. Um, ik zeg heel vaak van... Een luister, u gaat voorlopig nog niet dood. Ja, dat weet je natuurlijk dat dat er altijd achter zit. Ik zeg, u gaat echt voorlopig nog niet dood. Dus ga uw huis alsjeblieft niet verkopen... Uh, moet u niet doen. Um, en dan, dan krijg je soms een beetje, dat kun je natuurlijk niet tegen iedereen zeggen, maar soms krijg je er ook al een beetje een lacherige sfeer. Van, nou ja, um, daarmee maak je, haal je ook een beetje weg dat die stress van die ziekte, um, ja, dat je daar soms heel lang mee, mee leeft, gelukkig maar, en, en steeds langer mee leeft. En dat je dan ook dat leven moet leiden wat je wil, wat je wil leiden. Kijk, het grote nadeel vind ik bij prostaatkanker um, is in de diagnostiek, en wat we kunnen doen is dat we natuurlijk die PSA meten de hele tijd. PSA is natuurlijk een hele mooie marker, een helemaal makkelijke tumormarker, kost bijna niks en je hebt zo een uitslag, tegelijkertijd raken mensen soms helemaal gefixeerd op die tumormarker en kunnen niet, dan gaat die een beetje omhoog, een beetje naar beneden en dan... Denken wij natuurlijk vanuit ons nou ja, vanuit je zorgperspectief denken. Het, ja, de, 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 het maakt helemaal niks uit. Maar dat is voor patiënten niet zo. Dus die raken in de stress, dan gaat het een beetje omhoog, zijn ontzettend blij als het een klein beetje naar beneden gaat, wat natuurlijk ook allemaal niet uitmaakt. Maar dat is dus echt, dat vind ik soms echt wel een nadeel. Soms zou je denken: God, we, hadden we maar iets anders.
1: Dat is een heel erg gefixeerd op het psa gehaald. Dat zijn Mensen ja. met andere tumoren ook wel eens op hun tumormarker. hoor, denk ik. Er ja. Ja, zijn
0: de andere ook. Zij ja. het net
1: zo ook. Ja. Ja, dat zijn ze ook op een CA 15.3 en een CA 125 als dat geplikt ja. wordt. Ja. Um, aan die spierkracht en aan die, die, die botsterkt en zo... daar kan je medisch-technisch nog wel iets aan doen. Ja. Um, die seksualiteit, dat kan je bespreken en zeggen dat wordt minder... dan moet je aan wennen dat dat toch anders loopt. Maar zijn de, 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 de een accepteert dat denk ik ook makkelijker dan de ander... Of, of is dat niet zo? Ja.
0: Er is denk ik, een wat natuurlijk echt uh, altijd indrukwekkend is, is dat bij die mannen de lust natuurlijk echt verdwijnt. Ja. Dus uh, de lust verdwijnt, de fantasie verdwijnt, de behoefte verdwijnt, gewoon volledig. Dus ik, ik heb wel eens een man gehad die zegt van, joh, ik hield enorm van video's kijken, bepaalde soorten, ja, en ik doe het helemaal niet meer. Van, wat is er met mij gebeurd? Ja, weet je, dus... dus, dus uh, 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 maar dat is, dat is dus op zich voor diegene, die mist dat dan ook niet. Nee. Maar in de relatie kan dat wel een gemis zijn. En je kunt ze wel helpen dat uh, aanraking, dat die ander dat nodig heeft. Dus je kunt ze uh, bewust maken dat die ander dat nodig heeft. En die ander moet dan ook helpen door te zeggen, dat vind ik fijn. Ja. Ik vind het fijn dat je me die aandacht geeft. Ik vind het fijn dat je me aanraakt. Dus ik vind dat je ze daar wel degelijk handvaten voor kunt geven.
1: Wij bespreken dat nou zo mooi hier uh, en we hebben dat ook geagendeerd. Maar denk je dat het in de dagelijkse praktijk ook zo gaat? Dus denk je dat de, de patiënten die aandacht krijgen die we hier nu met elkaar bespreken?
2: Ik, uh, ik, ik zie jullie ik, allebei ik, nee knikken, Erik. Ik, ik vrees dat dat uh, heel vaak uh, niet uh, besproken wordt. Omdat het ook vaak zijn, onderwerpen zijn waar mensen niet altijd zelf over beginnen. En dan gaat het tijdens consulten toch heel vaak over... Nou ja, Um, um, tech, medisch-technische zaken, of uh, is, zijn, is die ziekte stabiel, uh, is die ziekte progressief, en uh, dan worden dit soort zaken vergeten. Tegelijkertijd um, denk ik dat het een heel belangrijk onderdeel moet zijn van je, van je zorg, gewoon voor deze patiëntengroep. Um, dus ja, iedereen moet denk ik aangemoedigd worden die deze patiëntengroep ziet, om, om daar aandacht aan te besteden.
1: Of zou het ook nog wel eens kunnen zijn dat een dokter zou kunnen denken of een specialist laat ik het maar niet aanroeren, want als ik erover begin, dan ben ik nog een half uurtje bezig.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. Uh, je hoeft het ook niet elke keer aan te roeren natuurlijk. Ja. Je ziet die mensen natuurlijk toch, toch frequent, dus je hoeft ook niet elke keer weer dat gesprek aan te gaan. Dat hoeft helemaal niet. Uh, maar daar zit een mooie tussenweg in, denk ik, uh, om dat wel te doen.
1: Jullie zeggen allebei, uh, wij denken dat daar toch uh, in de dagelijkse praktijk te weinig aandacht voor is. Ja. Hoe zou je dat nou toch kunnen verbeteren? Hè, dat hoef je niet zelf te doen, maar wat zou er in, in, bij jezelf of in de organisatie verbeterd moeten worden om die aandacht wel te geven?
0: Ja. Voorlichting is denk ik echt heel belangrijk. Dus, dus dat mensen het horen, dat ze erover mogen praten. Ik denk dat dat, dat, dat heel belangrijk is. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, om de partner een vraag te stellen. En dat is niet zo heel moeilijk om dat te doen. Hoe is het voor u? En je kunt het ook licht maken. Hè? Dus je, moet, je hoeft het niet meteen uh, bam, erin. Sommige mensen schrikken er heel erg van. Ik had laatst met een heel jong stel. Die zeiden, oh we schrokken echt. Dus dat kan ook. Hè? Dat je dus ook nog uh, soms... Uh, ze zeiden, ja, het was wel heel goed, want we zijn ermee aan de slag gegaan. Maar we schrokken wel heel erg. Want ze hadden geen idee dat dit te wachten stond. Uh, maar ik denk dat voorlichting wel heel belangrijk is. En ik denk dat als mensen deze podcast luisteren... hoop ik dat ze de vraag durven te stellen. Het ja. loopt bij ons niet zo goed.
2: Ja. Ja. Nou, ik denk ook dat het helpt als je een beetje toch dedicated mensen hebt... Um, die deze patiëntengroep um, zien. Want dan ben je gewoon bewust. Kijk, als je, uh, dat is natuurlijk soms als klachten die patiënten hebben... die ik ook wel hoor, die zeggen... ja, god, ik was, in, ik was daar en daar werd ik behandeld... en elke keer zag ik weer iemand anders... He, op de poli. Uh, en deze mensen zijn langdurig in zorg, he. die zie je langdurig. Dus als je elke keer iemand anders ziet, ja, dan. Ja, er werd eigenlijk nooit naar gevraagd en het ging goed of het ging niet goed. Dus het, het helpt, denk ik, als je dedicated teams hebt die, die, die zich hier en die weten dat dit dus een item is. En dat je hier dus naar moet vragen en hier iets in moet doen.
1: Leent dit, dit soort onderwerpen zich voor, voor voorlichtingsavonden in een ziekenhuis? Dus ja. bijvoorbeeld als je een een voorlichtingsavond over prostaatkanker hebt... dat je daar gewoon eens een half uur over praat?
0: Ja, zeker.
2: Dat doen we. En dat werkt. En dat kun je, de grap is, je kunt eigenlijk alles bespreken met patiënten. Ja. Ik heb nog nooit gehad en mensen hebben mij nog nooit uitgelachen... als ik over dit onderwerp begon. Of erectiestoornis of verlies van lust. Of weet ik, maakt allemaal niet uit. Er heeft nog niemand... Wel dat je soms merkt aan mensen... nou. Nou, daar heb ik niet zo'n behoefte aan. Of soms zie je wel eens een partner even wegdraaien bijvoorbeeld. Zo gesprek, dat heb ik wel meegemaakt. Maar er heeft nog nooit iemand gezegd... Nou, wat u nu bespreekt, dat vind ik echt een no-go-zone. Nog nooit, echt nog nooit.
1: En eigenlijk zeggen jullie... Uh, bereid de patiënten erop voor. Ja. Vraag ernaar. Vraag de partner er ook naar. Ja. Uh, probeer dingen die patiënten zelf kunnen doen. Bewegen, sportiviteit te stimuleren. En een uh, voorlichtingsavond in het ziekenhuis, dat het wat neutraler besproken kan worden, maar dat de boodschap toch goed doordringt, ja. zijn ook wel belangrijk. Ja, en ja, dat we er
0: niet ja. alleen in staan, is denk ik ook heel belangrijk. Dat je gewoon uh, merkt van, hé, hey, dit is niet alleen mijn probleem waar ik mee worstel. Er is bijvoorbeeld een heel groot verschil tussen prostaatkankerpatiënten en... Borstkanker patiënten. krijgen ook hormonale therapie. Daar hebben ze ook heel veel last van. En die krijgen ook heel veel problemen op dat gebied. Maar dat zijn vrouwen en vrouwen praten met vrouwen. Dus vrouwen zitten op voorraad waar ze zeggen dit is verschrikkelijk en dat is dat. Maar mannen praten veel moeilijker met andere mannen over... Hé, hey, ik heb eigenlijk geen zin meer. Uh, uh, ik, het, het lukt mij niet meer. Hij, hij, ik krijg geen erectie meer. Wat? Ik, ik, ik krijg ochtends ook helemaal geen stijven meer. Uh, dat, de, die drinken een biertje en kijken naar Turkije en Nederland. Maar die hebben het daar niet zo uh, heel erg over. Dus dat is een groot verschil tussen mannen en vrouwen.
2: En Erik, de mannen die jij ziet, geldt daar hetzelfde voor? Ja, ik denk dat daar hetzelfde voor geldt. Ja. En ik, wij, wij hebben wel ervaring. Wij, wij geven groepsvoorlichtingen. Ja. Um, en dan zie je natuurlijk soms, wij brengen dan onderwerpen, te wij zeggen ook, nou, luister, uh, wij gaan het aan u vragen. En als u er wat mee wil, dan willen we u natuurlijk helpen, hè, op welk gebied dan ook. Er moet niks, alles mag, maar er moet niks. En dan zie je soms dat mensen vanuit de zaal vragen gaan stellen. En dat zijn natuurlijk de vragen die een ander eigenlijk ook had willen stellen, maar toch eigenlijk niet durfde. En dat werkt heel positief. Dat werkt heel positief.
1: Ik wilde nog even iets, ja, maar tien een keer... Nee, 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 doen? Ik wil nog iets anders aan de orde stellen. Uh, maar mannen die krijgen chemotherapie, daar krijgen je ook haaruitval van. Daar, daar is iets tegen. Ja, uh, Hoe zit dat bij, bij mannen?
0: Die willen dat heel graag. En uh, is mijn ervaring, die willen het heel graag. voordeel is, bij mannen blijft het haar veel beter zitten dan bij vrouwen. Dus het is vaak heel effectief. En ik heb altijd het gevoel, ze zijn hun testosteron al kwijt. Ja? Dus ze zijn al veranderd. Dus dat ze nu dat haar houden, dus de mannen die nog mooi haar hebben, dat willen ze echt heel graag. Ik ja. heb zelden een man die goed haar heeft die zegt nee, dat doe ik niet.
1: Ja, en de effectiviteit van de hoofdhuidkoeling bij uh, chemotherapie, dus met name de dositaxel bij uh, de prostaatkanker, goed. is, goed, hè? is heel
0: goed. Is heel goed en is bij mannen beter dan bij vrouwen. Dus, dus uh, en, en, ja, dus doe.
2: Ja, doen jullie. De beharing van de baard gaat er natuurlijk wel af.
0: Hè?
2: Ja. <laughs> Wordt dunner. Ja, maar, uh, Wordt haren, je... ook zo haren. Ja.
1: Bieden jullie het aan in het ziekenhuis, Erik? In het ja,
2: ja, we bieden het aan. Ja. Ja.
1: Goed, dus daar kunnen je de mensen dan wel weer een beetje mee helpen. Nou, de, de aandacht, uitleggen, dat hebben we allemaal benoemd. Hebben jullie nog speciale tips voor patiënten of voor, voor je collega's?
0: Kijk naar, uh, nogmaals, kijk naar heel de mens en, en naar zijn omgeving. Ik vind het altijd heel belangrijk uh, om de vraag te stellen... wat is het belangrijkste voor u in uw leven? En dan, dan zijn mijn collega's zijn dan altijd heel bang... ja, maar dan krijg je hele verhalen. Dat is helemaal niet waar. Als je de vraag stelt wat is werkelijk belangrijk in uw leven... ik krijg vaak maar één zin terug. Dat is mijn zoon die nog naar Amerika gaat. Of uh, het huis. Of... Uh, het, het, het is vaak maar één zin. En een andere heel belangrijke uh, zin die ik vraag is... waar maak je je zorgen over? Ja. En ik denk als wij als hulpverleners alleen maar die twee vragen zouden stellen... krijg je al een ander gesprek.
1: Erik, heb jij nog een afsluitende tip?
2: Ja, nou ja, kijk, ik, ik merk dat ik, ik was in, nou ja, vroeger veel meer geneigd... om heel veel te vragen aan mensen. Ik vraag steeds minder eigenlijk aan mensen. En ik zeg heel vaak al: oh, wat kan ik voor u doen? En dan, um, dan merk ik al heel snel dat er soms allerlei dingen oppoppen. Nou ja, ik had dit en ik had zus en ik wil daar nog iets over weten. En um, ja, het is zo. Ik denk dat dat is denk ik wel prostaatkanker specifiek. Um, ja, deze mannen leven lang. Die, hebben soms, die zijn echt gediplomeerde patiënten. En dan, probeer, dan, dan bedoel ik dat niet negatief. Maar dat is, dat is natuurlijk wel zo. Mensen hebben soms een heel lang traject. Dus die weten heel goed hoe die ziekte bij hen werkt. En die weten ook waar het soms schort en waar ze iets mee willen. Uh, dus ja, daar moet je op iets spelen, denk ik. Nee, Als vast...
1: een van jullie collega's nou zegt van ja, ik onderken de problemen wel, maar ik ben er toch zelfs niet zo geschikt over om dat goed te bespreken. Heb je dan nog, nog mogelijkheden waar je patiënten naar kan verwijzen?
0: Bij ons wel. Ja, ja? Wij, hebben, wij, hebben een, 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 wij hebben onder andere een heel gespecialiseerde verpleegkundige die echt heel goed dit soort gesprekken kan... en. Uh... Ja, ze komen ook vaak bij mij als het, uh, als het, als het heel lastig is. Ja. Jij
1: neemt die taak ook wel eens op je.
0: Ik neem die taak ook wel eens op mij. Uh, ja, uh,
1: ja speciaal of ja. of zo. Maar
0: vaak met, uh, gecombineerd met, uh, met de verpleegkundigen. Ja. Proberen we samen te kijken uh, wat een goede weg is.
1: Nou, ik denk dat we toch een heel aantal belangrijke items besproken hebben. Benader de patiënt volledig. Vraag wat hij ervan denkt. Vraag wat het belangrijkste voor een patiënt is. Durf alles te vragen. En uh, ik denk dat als we dat met z'n allen doen, dat uh, de prostaatkankerpatiënten daar uh, het toch beter bij vaart dan het nu wel eens gebeurt. Nou, ik wil jullie heel hartelijk danken voor de, de informatie en de vrijheid waarmee jullie gesproken hebben. En uh, mogelijk tot een andere keer. Dank jullie wel.
2: Graag
0: gedaan. Bent u geïnteresseerd in de overige podcasts met betrekking tot de behandeling van prostaatkanker? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu